0: Nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos, con el fin de desarrollar una serie de mensajes enfocados en el matrimonio y la familia. Para hoy, tenemos la lección titulada Tensiones en el matrimonio, con la que buscamos conocer cómo las tensiones presionan en el matrimonio y cómo enfrentarlas para evitar que lo dañen. Estudiaremos particularmente dos aspectos, la mala comunicación y el resentimiento. Demos inicio entonces de una vez, hablando acerca de la comunicación. Es deseable que en el matrimonio la pareja cuide la manera como se relaciona con su cónyuge. En tantas ocasiones hay un descuido generalizado de la forma de hablar, en la forma de reaccionar y en la forma de enfrentar los problemas. En muchos matrimonios las palabras son hirientes, cargadas de cinismo y articuladas con el fin de enojar, de dañar. La lengua puede causar enojo, tal como lo evidencia la Biblia cuando nos dice, «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Esto ubicado en Proverbios 15.1. Por un lado, la lengua es capaz de calmar la ira, pero por otro, es combustible para causar enojo, gran furor. El tono con el que se habla, la manera como se dirigen las palabras, tiene mucho que ver con causar o no tensiones en el matrimonio. Por tanto, mucho cuidado con la forma como hablamos con nuestro cónyuge. También, la lengua puede causar decepción. Y nuevamente, la palabra de Dios la que da en el clavo. La lengua de los sabios, dice Proverbios 15.2, adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Este versículo evidencia que hay dos formas de hablar. Veamos cuáles son, como un sabio o como un necio. En el primer caso, el resultado es como un adorno, algo grato, apreciado por la sabiduría misma. En cambio, en el segundo caso, se trata de sandeces, entiéndase, insensatez, indiscreción. La pregunta aquí cae por su propio peso. ¿Regularmente cómo habla usted? ¿Como un necio o como un sabio? Cuidado con ser un necio o una necia, porque la palabra en su boca puede causar mucho dolor. Permítame traer un poco de luz a esto último por medio de otro texto del Sagrado Libro. La lengua apacible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso nos dice Proverbios 15.4. La porción lo que nos deja ver es que hay dos resultados dependiendo de la forma como se use la lengua al hablar. Si se hace de una forma apacible, calma, tranquila, se le compara entonces con un árbol lleno de vida. Es una forma de hablar que procura bendición para quien escucha. En contraposición, si se usa para hablar perversidades, se transforma en doloroso quebrantamiento de espíritu, en un dolor profundo. En resumen, es realmente importante la manera como nos comunicamos en el matrimonio, ya que puede ser una fuente de bendición o una detención. Dos consejos para asegurarnos que sea de bendición. Primero. Abandone el uso ligero de las palabras. Piense mejor lo que va a decir. Observe, por favor, lo que el consejo bíblico ratifica. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Eso nos dice Proverbios 29:20. Observe la pregunta. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Recuerda que hace un momento vimos dos tipos de personas al hablar, el sabio y también el necio? Pues dice la Biblia que cuando una persona es ligera en su hablar, entiéndase que no mide las consecuencias de lo que habla, hay más que esperar de un necio que de esa persona. Es de suma importancia comprender lo importante que es medir muy bien lo que se va a decir. Muchas veces hay arrepentimiento por cosas que se dijeron que mejor se hubieran guardado. Segundo, propóngase bendecir con sus palabras. Tome el buen hábito de construir por medio de lo que habla. Observe, por favor, lo que Proverbios 16.24 tiene que decirnos al respecto. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Pudo ver dos palabras básicas aquí, suaves y suavidad. Este versículo nos indica que nuestro hablar debiera caracterizarse por el uso de dichos suaves. La palabra hebrea utilizada en el original para suave es noam, que significa simpático, apropiado, hermoso, deleitoso. Es decir, al hablar, tenemos que generar un ambiente que bien podría catalogarse como de deleite, como se dice lo apropiado, en una forma hermosa y simpática. También nos dice que es como un panal de miel, lo cual resulta en una comparación muy interesante. De la misma manera que la miel proporciona energía, debieran hacerlo nuestras palabras dirigidas a nuestra pareja. Que sean palabras de ánimo, un verdadero oasis en medio de las difíciles circunstancias del diario vivir. Por otra parte, de la misma forma que la miel favorece las defensas, deben nuestras palabras ser de fortaleza constante. Tienen que ser dirigidas con el propósito claro de preparar el matrimonio para los momentos futuros de tormenta. Créame, si no han llegado, esos momentos llegarán. Uno no se prepara para los desastres unas horas antes. Lo hace preventivamente, con mucho tiempo, procurando evitar grandes pérdidas. Debe ser igual en el matrimonio. Y definitivamente, la buena comunicación contribuye ampliamente. Una más, de la misma manera que la miel se usa para curar heridas y quemaduras, debieran nuestras palabras ser utilizadas para cerrar viejas heridas, para combatir con efectividad la formación de resentimiento, de odio y de amargura. Que sea nuestro hablar una real bendición en el matrimonio y la forma mejor de prevenir desastres, tensiones, preocupaciones y demás. Esto nos sirve, por cierto, perfectamente para introducir nuestra segunda fuente generadora de tensiones en el matrimonio, el resentimiento. Prestemos atención por un momento al peligroso ciclo que incluye el resentimiento y que dice cómo sigue. Primero, comienza con el enojo. Segundo, la ira. Tercero, el resentimiento. Cuarto, el odio. Quinto, la amargura. Se lo repito, enojo, ira, resentimiento, odio y amargura. Pareciera ser como una espiral que va empeorando a cada nivel. Da inicio con el enojo, que mal llevado produce ira. Observemos cómo lo plantea la Biblia en Salmos 37.8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Lo ve? Hay un acompañamiento de la ira y el enojo que promueve hacer lo malo. Esa promoción en muchas ocasiones no es otra cosa que acciones carentes de cordura, de sensatez, con razón que también las Sagradas Escrituras en Proverbios 14, 18 nos dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Una persona llena de enojo se dejará llevar por la ira y hará cosas de las que muy posiblemente luego se va a arrepentir. Todavía dice más el versículo. Habla de volverse un perverso y realizar acciones que producen aborrecimiento. Es justamente ahí donde se encuentra, por decirlo así, el caldo de cultivo para que aumente el resentimiento. Ya que hay enojo y se le da espacio a la ira, se dicen cosas que nunca debieron ser dichas, provocando un ambiente donde no se dan soluciones a los problemas. Es en este punto donde da inicio el resentimiento, como una especie de aguas reposadas, quietas, pero con el potencial de amargarlo todo. Mire otra vez la advertencia bíblica, Ecclesiastes 7.9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra reposar significa descansar, Establecerse, morar, quedarse. Es decir, no permita que el enojo se encone como lo haría una herida abierta en el cuerpo y luego termine convirtiéndose en una peligrosa llaga. Todo ese enojo, toda la ira va produciendo odio que a su vez agrava el conflicto. Otra vez, Proverbio 10.12 El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas de la mano con el odio vienen problemas es como atizar constantemente el fuego Puede imaginarlo? cuando hay odio también hay resentimiento y toda clase de problemas esta es una razón primordial del por qué en muchos matrimonios la convivencia diaria se transforma en un asunto conflictivo es un generador de tensiones continuas en lugar de lo cual debería darse espacio al amor para cubrir todas las faltas porque después de todo, el resentimiento trae amargura, y la amargura conlleva daño. Justo el salmista al hablar al respecto nos cuenta en Salmos 37, 21 su experiencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Observe con detenimiento lo que pasa. Después del odio lo que llega es la amargura, y ella lo llena todo. Gobierna la vida, las acciones, las emociones. Nada escapa a su control. Quizás esta es la razón por la que muchos matrimonios se encuentran tan mal. Se han amargado. Y todo lo que tocan lo amargan. Su matrimonio, su vida, su familia, su trabajo, su iglesia. No pierda de vista que el salmista habla de consecuencias. Indica que son como punzadas en el corazón. Hay un daño para todo el mundo con la amargura. Por favor, no lo pierda de vista. Por último. Permítame remarcar tres consejos para tratar con el resentimiento en el matrimonio. Primero, confíe en Dios para mantener a raya su enojo. No le dé rienda suelta. No se permita licencia para dañar, para destruir con sus acciones y palabras. Más bien siga el consejo de la palabra de Dios en Proverbios 16,32, que nos dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Habitúese a ser tardo para el enojo. Segundo, no se tome tan en serio todo lo que escucha. Muchas cosas son dichas al calor del enojo, cosas que no se dirían cuando se está calmado. Apacigüe el asunto, haga caso omiso de la ofensa y siga el consejo de Proverbios 19.11 que dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, detiene su enojo. No se deje dominar. confíe en Dios y niéguese la posibilidad de guardar rencor debido a la ofensa. Tercero, perdone. Déjeme decirle que es la única vía de liberación. Muchos matrimonios son esclavos del odio, esclavos del resentimiento y esclavos de la amargura. Simplemente no se deciden a dejar atrás y perdonar tal vez es porque ignoran el consejo bíblico el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas deja pues la contienda antes que se enrede dice proverbios 17 14 dejar la discordia atrás dejar la contienda para que no haya ningún enredo no se enrede entonces perdone para limpiar su matrimonio y de paso, librarlo de las garras de la amargura. Hay tensiones en el matrimonio, eso ya lo sabemos. Pero es posible combatirlas siempre confiando en el Señor.